0: Aber hört doch dann wenigstens den Outtake an, den ich am, am, am Anfang immer ja, hinschneide. das mache
1: ich öfters mal.
0: Okay.
1: Weil das Und? interessiert
0: mich mit der meisten. Den kenne ich ja nicht. Den kann ich ja es nicht vorberechnen. Ach so. Ne, es gibt Outtakes. Ja. Ich schneide vorne dran immer irgendwas, was wir quasi jetzt gerade besprechen. Das schneide ich vorne ran. Oh, ja. So als lustiges Gimmick irgendwie. Ich glaube, beim letzten Mal, was haben wir denn da genommen? Haben wir das?
1: Ich weiß nicht. Aber ich habe eine vage Vermutung, was dieses Mal genommen wird. bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten nennen sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und ich mache die Anmoderation heute extra dynamisch. Meine Güte! Grüß dich Andreas,
0: hallo. Grüß dich. Super, dass ich dann auch später bei der Produktion die ganze Dynamik wieder rauskomprimieren. Ne?
1: Es ist kein Problem. Hallo Peter. Guten Abend, die Herren. Schon ist die Luft bei mir raus. Naja, ja.
2: hm. bin ein bisschen eingeschüchtert jetzt gerade eben.
1: Ja, so so kennen wir den Patrick gar nicht, ne? Dynamik kommt äh, mit der Zeit. Ja.
0: Am Abend, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, jetzt den ganzen Tag nicht.
1: was arbeiten können. Aber jetzt kommt raus. Kann ich sagen, woran das liegt. Ich habe einen neuen iPhone-Akku. Hat oh, ja, was in, in dem Austauschprogramm, oder was? Ja, genau. Ich bin gestern, erstmal habe ich natürlich einen Laden in meiner Nähe rausgesucht. Der hat dann 49 Euro veranschlagt, da habe ich nochmal nachgefragt. Und die haben mir dann erklärt, ja, Apple hat nur die Batterie billiger gemacht und sie können das irgendwie dann nicht. Natürlich wollten die nicht umsonst arbeiten, habe ich denen auch gesagt. Hab dann noch die Vermutung geäußert, dass es vielleicht Apple das dann drauf zahlt für die. Aber nee, so ist es nicht und deshalb bin ich zu Apple direkt gegangen, mhm. bin dann jedes Mal zwei Stunden in die Stadt und zwei Stunden zurück und, und einen Tag ohne 80 Euro, yes. Tja, so ungefähr. Ja,
0: aber dann immer noch 30 Euro, gespart also Entschuldigung, 29,90.
1: Tja. Ja, mhm. war auf jeden Fall cool und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Ding hält. Außerdem ja, habe
2: ich für den Andreas noch was mitgebracht. <lacht> Kurz eine kleine Frage. Schau so. mal bitte gleich in den Einstellungen unter Battery nach. Da kannst du dir doch den Akkuzustand anzeigen ah, lassen. Steht das? auch wirklich 100
1: Ja, ja, das ist ja eh so. Und bei meinem alten, ja. wo der Akku schon total durchgenuckelt war, dieses, wo da in Beta extra noch dabei steht, ne? Battery Health ja. Beta, da steht im ja. Moment tatsächlich 100 Prozent. Wow. Vorher stand da 78.
2: Ja, das ist schon kaputt.
1: Ja, die fragen auch wirklich nochmal im Apple Store, ja, lassen da nochmal so eine Diagnose laufen und dann sagt er so mhm. scheinheilig, hm, ja, meinen sie wirklich, sollen wir den Akku austauschen? 78% ja. Prozent hat er ja noch. Ja, der Akku
2: soll ausgetauscht werden. Der war gut. Darum bin ich gerade zwei Stunden hergefahren, ihr Semmelbacken.
0: Genau. <lacht> und vorher schon irgendwie drei Stunden unterwegs gewesen bei dem Laden um die Ecke. Die wollten aber 49,90. Ja.
1: So, pass auf, Junge. Habe ich Ariaio -ja hat geschrieben: ja. Der Webbrowser als der ultimative Passwortmanager. Okay. Das ist ein toller Artikel und der hypt halt seine Idee, dass du ja eigentlich den Webbrowser als Passwortmanager nehmen musst. Und dann hast du was, was auf allen Geräten funktioniert, wo natürlich sich die Kuh wieder in äh, das eigene Horn äh, beißt. Weil ja, nie, nie natürlich da nicht dahin. jeder dort die gleichen Browser benutzt und auch mal so unterschiedliche Browser benutzt. Und es ist ein sehr singulärer Fall, sage ich mal. Aber der Autor fand die Idee ganz gut. Und da du ja immer nach dem ultimativen Passwortmanager suchst, ist das eigentlich genau deine Überschrift. Kannst du dir angucken. Ich, ich wundere mich gerade,
0: mit wem denkst du denn, mit wem du hier fliegst? Du kennst mich ja. doch jetzt
1: seit zehn Jahren. Ja. Und immer noch kein ultimativer Passwortmanager.
2: Oh, mein ultimativer ist äh, Safari und entsprechend die iCloud Chain irgendwie was tatsächlich auch nur bedingt gut funktioniert es gibt so manche Passwörter die einfach nicht rüber wandern das ich habe mir so angewöhnt alle vier Wochen mal auf meinem Telefon die Keychain mal runter zu kicken und wieder neu laden zu lassen das funktioniert meistens dann besser für ein paar Tage, bis halt wieder das eine oder andere Passwort noch hinzukommt. Okay, dann mache ich jetzt mal meine Notiz auf. Apple
1: Fail heißt die übrigens. Da oh kommt
2: Gott. Peters Fail Die ist rein. schon voll. Die, die ist, wirklich ist doch schon voll. voll, dachte ich, diese Liste. Voll leer. Ach so, voll leer. Nein, nee. Hm. Schlaf. Ah, oh. Ja, da muss, muss man sich wieder fragen,
0: wie nah man am Wagen stand.
2: Ja, wobei, mit dem neuesten Safari ist es doch irgendwie so geändert worden. Vorher wurde gleich Passwortfeld und so ausgefüllt, wenn du auf eine Webseite gegangen bist. Jetzt musst du vorher noch mal kurz ins Passwortfeld reinklicken und dann kommt die Liste der möglichen Logins, die du so haben ja. kannst. Äh, die Idee ist ja ganz nett. Nervt mich fürchterlich. Nervt mich abgrundtief. Weil ich möchte einfach, ja, klack, klack, vielen Dank, ich bin wieder da. Ja. Und jetzt ist es halt einfach mehr. Und insbesondere, wenn ich halt ich habe halt mehrere Apple-IDs, auch Developer-Zugänge habe ich halt mehrere und ich habe halt einen, in der ich meistens sag ich mal, zu 98% unterwegs bin und das ist einfach immer schwierig.
1: Hm. Ja, du, du hast ja auch schon angekreidet, dass es für iOS da gar keinen
2: Keychain-Manager gibt. Fände ich auch mhm. ganz gut und sinnvoll vor allem. Nur so halb, ja. Also diese Liste unter iOS 11 mit den Passwörtern, ja, schön, vielen Dank, aber das reicht mir noch nicht. Ich kann es ja auch nicht einfach mal bearbeiten, Jetzt, wenn du da mal was änderst muss ja manuell
1: eintippen und dann auf dieselbe da Adresse mal weiter genau hm. jetzt haben wir was über Werbung mit ja hier und als ich da so in den Apple Store gefahren bin und dann so in der Warschauer Straße eingestiegen bin und rüber zum Schlesischen Tor gefahren bin das ist ja die U-Bahn die U-Bahn die auf einer Hochbahn fährt in Berlin das ist auch so ein geiles geiler ja geile Geschichte eigentlich Das ist bezeichnend für die Stadt ähm, ja, da ist ein riesen Mozilla-Firefox-Plakat, ist da so an einem Eckhaus. 8 mal drei Meter geschätzt von mir. Was ja auch so eine Vorlage ist für, das scheint es ja mit Ads nicht nur in real life. Ah, äh, ja,
0: das abzugehen. ist eine schöne Überleitung. Ich habe äh, von unserer aller, also ich weiß, Patrick ist, ist, ist das Lieblingsmagazin online. Bei mir auch sehr, sehr weit vorne. The Verge. Äh, Reportiert hier dass äh, Firefox äh, Ads in den äh, Firefox mit implementieren möchte. Ähm, Skandal. Irgendwie, genau, aber irgendwie scheint wohl der, genau, der Gag zu sein, nur für Pocket Suggestions. Also nicht generell mal Werbung, sondern halt eben für dieses Pocket-Teil, was sie sich, glaube ich, mega gekauft haben sogar. Mhm. Äh, pf, ja, Okay, also wer Pocket noch benutzt, ja, der möge vielleicht oder mag das vielleicht in Zukunft nicht mehr machen oder so, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Also äh, Findet ihr es das legitim, dass Firefox für so ein Add-on-Feature einfach Werbung machen kann?
2: Statt dem Browser? Muss ich mit einem entschiedenen vielleicht antworten. Ich kann die Gründe ganz gut nachvollziehen. Im Prinzipiell stehe ich ja Werbung jetzt auch nicht so ablehnend gegenüber, wie man es vielleicht denken könnte. Sie nervt halt meistens, dann will ich sie nicht sehen. Und wenn sie sich in einer Art und Weise nervend beim Firefox dann mit einblendet, dann würde ich auch sagen, nein, danke, ich nutze nur Firefox nicht. Insofern könnte es mir egal sein. Aber wenn die damit so halbwegs erfolgreich sind, dann sind andere auch relativ schnell dabei und machen das ähnlich. Dann muss man schon nochmal drüber nachdenken. Ja. Also ein entschiedenes Jein. Ja,
0: mir geht es. Patrick, vielleicht du
1: noch? Auch, äh, ich bin gerade eh am Überlegen, wieder Instapaper mehr zu nutzen. Pocket habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ich habe nur meinen Firefox angefangen einzurichten und Pocket war das erste, was ich abgestellt habe, was auch mit den Einstellungen bei Chrome sind sie Chrome Flex. Bei Firefox ist es ähnlich versteckt. So ein, ja, so ein HTML-Submenü quasi, wo man da so einen Schalter umlegen kann und sagt, Nee, Pocket will ich nicht unbedingt nutzen. Hm. Dann sagt man nochmal in den Einstellungen, ja, ich will auch den Knopf nicht sehen. Und dann ist was los. Also es mhm. ist ein bisschen unbequem. Aber <lacht> klar, wie Peter, wenn sie damit irgendwie Geld machen und ich meine, es belastet jetzt ihr Hauptpferd nicht, was ja den Ruf hat, wirklich ein bisschen äh, öffentlicher und open-sourciger und netter, in Anführungszeichen, zu sein ja. zu der Welt da finde ich gut, dass es da nicht irgendwie irgend sowas kommt. Und ich finde es gar nicht toll, dass The Verge wieder mal so eine Bild-Zeitungsüberschrift hat, ey.
0: Ja, das ist ja normal. Ja, die müssen ja irgendwie Klicks ja, generieren. Ist, also, ist, ja. Ich mir geht's geht eigentlich sehr wie euch. Ich finde es okay, für so ein Zusatzfeature Werbung einzublenden oder irgendwie sonst, irgendwie sonst was dafür zu machen. Weil der Browser für uns alle ja irgendwie open source kostenlos, frei, sie bleiben soll. Und dementsprechend äh, ist es quasi ein Zusatzfeature, wo sie jetzt einfach ein bisschen auch Geld vielleicht verdienen können. Wir ähm, sind halt
1: nicht betroffen, ne?
0: Nee, genau, wir sind halt nicht betroffen. Das ist halt das andere Ding, ja, wo ich argumentieren würde, wer benutzt Pocket wirklich? Also ich finde,
1: von unseren Hörern auf jeden Fall welche im Telegram-Chat. Okay. Telegram-Chat ist übrigens der Übercast-Chat zu finden. Ähm, dort ist auf jeden Fall ein Pocket-Nutzer dabei. Ich weiß t. jetzt t. auch nicht aus. Slash der Übercast? Ich weiß nicht, welches war. Achso, ja, der T.me. Mhm. Oder der übercast.com/slash-Chat. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Ja, also, Oder auch Sprechplan. Genau. Also. Ähm,
0: ich mag Pocket einfach nicht mehr, ähm, weil, was mir am Pocket nie so gefallen hat, ist, dass es von Anfang an eigentlich nie so wirklich so einen Fokus hatte, also es hatte keinen Fokus auf Lesen zum Beispiel, wie das Instapaper hatte, sondern einfach nur bla, da kannst du irgendwie deine Links halt sammeln, ja, und das ist irgendwie dann auch witzlos, weil, ja gut, dann kann ich mir auch einfach ein Bookmarks anlegen, also, äh, ich ja, Bookmarks sind halt 90er, ich, ne?
2: Dann bin ich sehr 90er.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Bookmarks sind aber auch praktisch.
1: Also Ja, eben. Wollen wir weitermachen?
2: Vielleicht sollten
1: wir genau zu den Federchen gehen. Apps of a Feather ist so eine Webseite, die ist, weiß nicht, wann gestartet. Kann sein, dass die, habe ich schon mal gehört. Vor allem könnte es sie deshalb schon wesentlich länger gegeben haben. Auf jeden Fall hat sie jetzt halt ihre Bestimmung, äh, ja, Bla, Worte. Mhm. Es geht darum, dass Twitter 19. Juni 2018 eigentlich äh, ziemlich viel von den APIs abstellen wollte, beziehungsweise Push-Notifications und die Timeline wird halt sich nicht automatisch laden. Und dafür ist die Seite, und da haben sich halt die äh, Tweetbot und Twitterific und noch ein paar andere Hersteller zusammengeschlossen und da so ein bisschen, das ist die Webpage zu dem Online-Aufruf, sagt doch Twitter mal was. Und anscheinend hat es auch geklappt. Wie man jetzt beim Tweetbot äh, 3er, für den Mac ist das rausgekommen, 1099 Release, äh, sehen kann, dort wird im Statement extra gesagt, ja, Tweetbot äh, Twitter hat diese Änderung halt verschoben, ohne einen Termin anzukündigen. Es ist erstmal auf die Ewigkeit vertagt. Und der schlimmste Fall wäre halt, dass es ein bisschen länger dauert, die Timeline zu sinken, weil das kann sie irgendwie noch rumhacken. Hm. Hm.
2: Ja, äh, ändert nichts daran. Was denkt sich da bei Twitter? Das kann, glaube ich, eh keiner beantworten. Ich kann so für meinen persönlichen Konsum auf alle Fälle feststellen, ich nutze Twitter immer weniger. Das ist irgendwie für mich uninteressant geworden und nahezu langweilig.
0: Ja, genau, so geht es mir auch, aber das habe ich schon öfter hier in diesem Podcast gesagt. Twitter das ist. Das kann man nicht genug wiederholen. Es ist, es ist ein Randmedium gerade geworden und ich finde es spannend, wie sich, wie sich das gerade äh, tut. Ähm. Weil, also gerade die Social-Media-Landschaft, die verändert sich ja immer mehr. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, irgendwie vor einer Woche oder zwei, die Snapchat-Aktie ist ja völlig in den Köln gestürzt, weil sie ja. die Quartalszahlen bekannt gegeben haben. Und mhm. Aber letztendlich schreiben, ich finde es mir total pervers, es schreiben immer alle äh, Redakteurinnen quasi über Snapchat, ja, aber das... Das, die, sind, die machen ja eigentlich gar keine App, sondern die machen voll geil Augmented Reality und so weiter. Ja, aber irgendwie kriegst, kriegt man davon halt auch nichts mit. Also Und bei Twitter muss ich sagen, die haben halt einfach das Problem, ähm, die sind, glaube ich, zu lang auf ihren 140 Zeichen rumgelegen, haben sich zu lange auf diesem äh, Livestreaming-Ding so ein bisschen ausgeruht und haben mit der Zeit einfach Relevanz verloren. Also äh, die coolen, geilen Nachrichten, die einfach früher irgendwie über Twitter einfach reingekommen sind, ist, kommen heutzutage nicht mehr über Twitter. Also irgendwie...
2: Ja. Ne? Und Twitter ähm, war cool. für mich äh, Ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Ähm, Twitter hatte für mich eine, eine Zeit lang durchaus so einen Coolness-Faktor gehabt. Aber irgendwie, ich habe immer mehr mitbekommen, es äh, mein persönlicher Mehrwert, der ist wahrscheinlich nie da gewesen. Und irgendwann erkannte ich das mal. Und darum ist Twitter einfach mal... Pff wieder da verschwunden, wo es für mich eigentlich ganz am Anfang auch mal war, nämlich eigentlich ja, was, was will ich damit anfangen? Kann natürlich noch eine Altersfrage sein, will ich jetzt so nicht ausschließen, aber na, nee, ist einfach äh, vorbei. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht, weil diese Idee, die ich schon mal hatte, dieses Social-Media-Gebimsel, ähm, läuft sich das vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren an sich tot? Ja? Oder ändert sich das so stark, dass es noch deutlich subtiler wird? Was Social Media eigentlich sein wird. Was ich halt Aber das fast will ich jetzt glaube ich heute Abend nicht. Ich denke es, es, ich denk es ver verändert sich immer wieder.
0: Also ich, ich komme ja vom Fach quasi ähm, mhm. und Social Media ist ja kein neues Phänomen, weil quasi das was aus Social Media entstanden ist oder woraus das was wir als modernes Social Media äh, kennen, ist früher der Chatraum gewesen und mhm. Chats gab es schon bei BTX, ja, so ungefähr. Und so mhm. hat sich das immer weiterentwickelt und die, die, die Statusmeldung, die Twitter quasi so heraus, wie soll ich denn, so, so, so ikonisiert ja, hat es, sage ich mal, ne? ja. Ähm, kommt ja ursprünglich vom Our Instant Messenger, wo man früher mhm. eben in die Statusmeldung was reinschreiben konnte und so ist auch die Idee irgendwie entstanden. Ne? Und, ähm, Neue Social-Media-Plattformen, ich weiß nicht, Peach zum Beispiel, ja, kann, kennen einige, haben sehr wenige benutzt. Ähm, dann Ello war mal irgendwie was, Vero. Der
2: Name sagt mir was, ja. Hm.
0: Ähm, und jetzt gibt es aber neue Social-Media-Plattformen, die schon wieder so ein bisschen spannender sind, wie zum Beispiel Mainz.com, also äh, Ge Gehirne. Oder was heißt Mind auf Deutsch? Irgendwas heißt sich auf Deutsch, ähm, das einfach einen, ähm, ein spezielles Zielpublikum hat, wo man quasi, also hier gehst du hin, wenn du intellektuell bist, zum Beispiel, hat. Oh, so ein Stick
1: exchange ansatz oder wie?
0: Es, es, es hat auch so ein bisschen, es, äh, so ein, es gibt auch wohl eine Cryptocurrency. Ähm, was ich ganz spannend finde, wo man halt mein, irgendwie Props ja so. sozusagen äh, bekommen kann, wenn man was besonders Intelligentes schreibt von anderen Leuten und aber auch, man kann aber über diese eigene Crypto Cryptocurrency seinen eigenen Content promoten lassen. Also kannst du sagen, okay, hier ist, äh, keine Ahnung, äh, ein Link zu meinem Webinar oder was weiß ich und du kannst halt sagen, okay, ich nehme die Cryptocurrency her, um die quasi zu boosten, glaube ich, nennt sich das bei denen. Ähm, okay. Also in, insgesamt so, schon so ein bisschen spannend. Und da gibt es noch zwei, drei andere, ich habe gerade den Namen vergessen, die so ähnlich sind, ja halt einfach nicht sagen, okay, breite Masse, sondern hier, zack, spitze Zielgruppe.
1: Siehst du mal, ich finde die dezentralen und selbstgehosteten interessanter Mastodon und Micro... Blog, wobei Micro-Blog ja auch schon wieder so spezifisch auf Apple irgendwie ausgerichtet ist. Das finde ich auch dann wieder nicht so cool. Naja. Ich habe noch in diese Karte reingesetzt, twitter vom mac so ein Link aus der Diskussion, als sie twitter vom mac abgeschafft haben. Das haben wir das letzte Mal auch angesprochen, habe ich mir gedacht. Der Link lief mir gerade über die Nase, jetzt ist er in den Shownotes. Recherchiere ich das mal. Recherchiere ich das mal, ja. Ich habe ja auch so einen Twitter-Bruch gehabt, seit ich mit Bloggen quasi meine lange Pause angetreten habe und mich auf die seelische Heilpilgerreise begeben habe. Mhm. Habe ich aufgehört mit dem ungesunden Social-Netzwerken. Habe ja schon öfters mal gesagt, dass mich das äh, zu sehr peitschen kann. Da kann ein Trigger sein, irgendwer, der irgendwas sagt und schon geht mir drei Tage dreckig oder so. Da, das brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Cool, play me. Jawohl. Ähm, die wie Geschichte... kommt's? Ach so, der hat ja ein Tablet.
0: Nee, ja, nö, nicht mal daher. Eigentlich kommt es eher daher, dass ich immer schon sehr spannend immer verfolge, die, äh, die App Store Awards oder die, die äh, wie heißen sie denn, die... App Awards? Ja, ja. Keine Ahnung, irgendwelche es? Die, die App awards ich habe gerade den Namen vergessen, wie sie, wie sie heißen. Aber jedes Jahr führt doch
1: Apple seit Jahren. Die Design Awards? Hä?
2: Die Design
0: Awards? Ah ja, die Design Awards. Richtig, die Apple Design Awards.
1: Danke Ein schön. Provi wenigstens hier. Ja,
0: ja. Ähm, und, und, und ich wusste gar nicht, dass quasi äh, Android da hinterhergezogen hat, aber es gibt äh, die the Windows oft die Google Play Awards 2018. Ähm, kann man sich mal durchklicken, ist ganz nett. Ähm, einfach das mal zu, zu hören, was auf dem anderen, auf der anderen Seite des äh, Froschteichs so eigentlich los ist.
1: Ist ja unglaublich, was ich davon alles kenne oder gerne selbst machen würde. Khan Academy ist wirklich so nicht schlecht.
2: Ding, oder Hä? Bräuchte ich dazu ein android Android-Ding-Sie? Ding? Viele gibt es ja auch auf iOS davon. Old Man's Journey, ja, okay. das Spiel
1: sah ganz interessant aus. Khan gibt's. Canva ist so ein Bilderschön-Macht-Ding. Ja. ja, aber auch so ein bisschen äh, Template-Design. Mhm. Kann man auch für Kurzpräsentationen nehmen. <lacht> ja. Wir testen äh, gut gefunden. Gibt es dann da noch äh, Little Snitch 4 ist draußen. Hey. <lacht> da lacht der Peter.
2: Und ich hm. überlege irgendwann,
1: hm. den Update-Knopf zu drücken. Aber vorerst bin ich noch zufrieden. Ich habe mal den hm. App getupdate.de-Link verlinkt. Und äh, ja, da steht auch drin, was alles neu ist. Ein bisschen detailliertere Ansicht zum Beispiel, wenn, wenn man eine Verbindung äh, bzw. irgendeinen Job Läuft und das kann jetzt wohl noch besser gesucht werden. Es wäre auch cool, wenn die da mal so eine Datenbank aufbauen.
0: Little Snitch ist aber schon eine ganze Zeit lang draußen. Ne?
1: Ist es Little Snitch 4? Ja. Okay, gut, dann ist es also doch keine News. Ich habe schon geguckt, ey, wollen die äh, schon wieder eine neue App rausbringen? Genau deswegen wundert mich das
0: jetzt. Also äh, okay, gut, vier dann Little Snitch 4 unbedingt holen das ist ziemlich cool.
1: Ähm, dann ist es ja alles in Ordnung. Sehr Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, Trotzdem interessiert mich natürlich noch, warum Peter sich die Hände so weit und sein teuflisch-diabolisches, maliziöses Lächeln aufsetzt.
2: Ja, ähm, ist schwierig so in einem Satz zu sagen. Ich
0: ja, versuche es mal mit so. Einer in unserem Podcast will ich noch mal kurz noch zwischen reinschieben. Ja, bitte. Nee, nur so, wollte ich nur sagen.
2: Arbeit, mehr mehr. ja nein nee Ich, ähm, ich bin mit solchen Firewalls äh, prinzipiell auf Kriegsfuß und bin großer Freund von nee, Finger weg von sowas, weil ähm, man sammelt sich damit gerne mal das ein oder andere Problem ein und sucht und äh, findet dann nicht, woran es liegt. Und selbst wenn man das dann mal eingegrenzt hat, steht man gerne mal da. Also ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich, oder in der ich Little Snitch benutzt habe, bis es mir einfach mal ernsthaft auf den Zeiger gegangen ist. Und ich an einem Problem wirklich gescheitert bin, weil es so irgendwie nach drei Stunden oder sowas ging dann auf einmal ein bestimmter Dienst nicht mehr. Und ich wusste einfach nicht, warum. Und das stellt sich dann raus, nachdem ich Little Snitch ernsthaft entfernt habe, lief alles wieder sauber. Und seitdem ist es für mich auch Ernsthaft tabu, dieses Thema. Mhm. Wer das gerne nutzen möchte, bitteschön. Also, man äh, immer noch mit dem Hinweis gesetzt, äh, so richtig Böses kann man damit halt auch nicht verhindern. Ja,
0: darum geht es ja auch nicht.
2: Ja, nein, aber, aber das zum ist Beispiel, ja häufig mal so der Hintergedanke. Ah, hier, wenn da die Bösen mir irgendwelche Daten abgreifen wollen, ja, nee, ab.
0: Na, das Little Snitch äh, greift eben genau da, äh, bevor überhaupt der, 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 ab der Request abgeschickt wurde. Ähm, und wenn man halt keine IP zum Beispiel, also Little Snitch kann einem zur Verzweiflung bringen, wenn man keine IP dann mehr bekommt. Aber da hilft es dann mhm. einfach den MDNS-Responder, äh, dem einfach mal kurz Freigabe zu geben. Dann kriegt man auch wieder eine, eine IP zugewiesen. Und was ich, zum, was ich ja zum Beispiel mach, gemacht habe oder mache, ist, ähm, wenn WLAN unbekannt, dann bitte allen Verkehr erstmal komplett abdrehen. Das funktioniert mhm. auch zuverlässig. Einige, ja, manchmal, naja, manchmal hängt es ein bisschen, aber
2: eben nicht so wirklich. Okay. Das ist genau der Punkt. Also ich sag mal so, auf Anwendungsebene, okay, alles klar, aber wenn Schadsoftware sich ernsthaft tief im System, die läuft parallel zu, also der Netzwerkverkehr, läuft parallel zu allem anderen, das kriegt Little Snitch nicht im Ansatz mit. Ja, das das meine ich mit, das ist nur so eine halbe Wahrheit, dass Little Snitch davor schützen würde, dass böse Software jetzt in Anführungsstrichen, ihr könnt es nicht richtig sehen, liebe Hörer, dass die einen ernsthaft schützen würde. Das ist so meine Kritik. Wenn man natürlich
0: hm. einfach grob jeden jedem Prozess, den man dann
2: angezeigt bekommt, einfach durchwinkt, dann natürlich schon, ja klar. Noch nicht mal nur das. Ja, es Wir kann können ja hier ja gerne sein, noch mal eine etwas längere äh, Abhandlung drüber machen, aber eben Little Snitch hilft nicht wirklich bei Schadsoftware. Das wenn ist du dir der Punkt.
1: so eine Malware runtergeladen hast und die dann einen Prozess halt nur so tut, als ob, ne? Mhm. Das geht ja alles. Ja schon, aber ja, zum Beispiel Schadsoftware Post ist
0: auch nicht wirklich die Geschichte, warum warum man Little ja, Snitch installiert, ja. oder?
2: Deshalb haben wir hm. ja noch X-Fans mit dabei. Ja, und du, und ja. okay. okay, dann, dann, lieber Z, was wäre für dich so der, das Hauptargument, um zu sagen, eine Firewall ergibt Sinn?
0: Ich möchte einfach nicht, wenn ich irgendwo hinkomme in einen, in, in, in einen unbekannten, in einen unbekannten Ort, den Leuten gleich mal irgendwie mein mein, mein netzwerk irgendwas zugang rausplären, zum Beispiel. Ja. So, hey, ich bin jetzt im Netzwerk. Hallo, warum, wer knippst will du dann das machen WLAN nicht mir? einfach
2: aus? In Anführungsstrichen? Was? Warum knippst du dann das WLAN nicht einfach aus? Ja,
0: weil wenn ich äh, zu Hause loslaufe, oft nicht weiß, wo ich ankomme.
1: Und wenn ich dann okay. Ja, das heißt, jetzt wird alles klar. Ja.
0: Dann bist du in Starbucks <lacht> und dann sagt das das, 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 äh, das Macbückel so, ja, Starbucks, das WLAN kenne ich, da verbinde ich mich doch gleich mal okay. hin. Mhm.
2: okay. Ja, ja. Das ist also, wenn der, wenn der Bayer am Schwabenländler unterwegs ist und sich nicht wirklich auskennt, sich mal verläuft und dann im Starbucks endet. Genau, genau. Okay. Mhm. Tja.
1: Wobei,
0: wobei ja, in den Starbucks würde ich ja jetzt nicht mehr gehen, seitdem äh, Nestlé äh, da große Anteile dran äh, erworben hat. Also ähm,
2: Die war ja. vorher noch nicht scheiße genug. Okay. Sehr schön. Okay, das mit dem nestler verschieben wir auch auf eine der folgenden Sendungen.
0: Natürlich, deswegen habe ich jetzt auch nicht weiter meinen E-Fail ausgeführt.
1: Ja, das ja. ist wohl E-Fail ist unser nächstes Stichwort. Das ist äh, die E-Mail-Verschlüsselung pgp und s-slash- Mime, Klingt keine Ahnung, Mime, Katsching, hat es gemacht, Katsching. Die äh, ja, ist jetzt ein bisschen anfälliger geworden und dafür gibt es ein offizielles äh, technisches Paper, ein E-Paper, deshalb e .de. anklicken und
2: mehr äh, rausfinden, welche E-Mail-Clients vor allem betroffen sind. Ja, cool. Ist auf alle Fälle ein ziemlich geiler, aus meiner Sicht heraus sehr billiger Angriff auf das Ganze eigentlich gewesen. Ne? Äh, macht da irgendwie so einen Imagefleck drumherum und URL davor und zack, bäm, weg ist es.
0: Ich habe es mir so genau nicht angeschaut, aber ich habe es mitbekommen, dass es da was gäbe.
2: Ja, Das ist auf der anderen sehr unterhaltsam. Also lest euch das mal durch, weil es ist wirklich sehr billig und als ich das so da dachte, ich, ja fuck, dass da noch keiner vor Jahren drauf gekommen ist, dass das ein Einfallstor ist. Gras. Ich habe mir nur letztens die äh, Verschlüsselung für Dumme, die Taubengeschichte,
1: die ich hier verlinkt habe, Verschlüsselung erklärt mit Tauben, oh, durchgelesen. Ja, und äh, jetzt, äh, das habe ich mir auch noch nicht. Also du sagst, also gut, ich lese es mir einfach durch. Wir müssen ja auch durch die Sendung kommen. Wobei es natürlich interessant wäre. Aber was noch interessanter wäre, die Keyboard-Petition. Endlich kümmern sich die Leute darum, die Verbrecher aus Cupertino zu stellen. Ja, Und natürlich ja. haben sie eine, eine glatte, unverschämte Sache wieder angeleitet. Die wollen, dass mal die MacBook Pros zurückruft mit den defekten Keyboards beziehungsweise alle Keyboards werden eigentlich als defekt bezeichnet. Was aus meiner Sicht natürlich stimmt, aber es ist natürlich äh, total schwachsinnig, da eine Rückrufaktion draus zu machen. Es wäre eher schön, wenn es nur ein Aufruf wäre, dass ja, zu gefälligst gescheite Sachen wieder produzieren sollen.
2: Ja, das neue Keyboard ist einfach mal wirklich funktional kaputt und ist aus meiner Sicht auch echt eine Frechheit, dass sie das rausgebracht haben. Äh, diese Petition halte ich aber auch so ein bisschen für übers Ziel hinaus. Da gebe ich dir einfach gerne recht.
0: Ja, das klingt tatsächlich so. Ich erhalte mich jetzt äh, weitere Meldungen.
2: Okay. Okay, dann, geil, dann wechseln wir, wir doch die jetzt. Die Flughöhe mal. langsam erreicht, oder? Ja, genau.
0: So, bis zum nächsten Mal, dann Tschüss.
1: Also, bear with me, heißt es so schön im Englischen. Ich äh, hab da so China, und Weltmacht der Zukunft, ist unser Thema. Mhm. Ich bin beim Brausen schon so drauf gestoßen, so die letzten Monate immer mal so ein paar Sachen, von wegen Bitcoin, die Bitcoin-Minen werden geschlossen so langsam, die Müllentsorgung wird gestoppt, die wollen kein Müll mehr aus Europa annehmen, diese Leihfahrradgeschichte, das sind alles so Themen, die kommen noch in der Sendung. Mhm. Meine eigentliche Überleitung ist, dass mein Papa, der hat mal eine ganze Zeit lang für die Rewe mit den Chinesen da zusammengearbeitet. Da ging es hauptsächlich darum, dass die Plastiktüten und so produzieren für die Supermärkte. Mhm. Und da war halt öfters mal dort und musste äh, Geschäftsessen mitmachen. Auch super viel spannende Geschichten von äh, Hochzeitsessen kriegt man dort serviert als äh, westlicher Geschäftsmann. Das ist alles so 90er Jahre, muss man sich jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich, wenn nur, in Richtung noch pompöser entwickelt hat. Und dann kriegst du halt die typischen Sachen, so um die Ausländer zu schockieren, ne? ein bisschen Vögelzungen essen oder Fisch, der noch atmet vorne. so. Könnte okay. ich eigentlich mal das Video vielleicht in die Shownotes laden. Oh ja, bitte. Mhm. Ja, und da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Geschichten, auch wie sie so, als die, die Dörfer und so besucht haben, dass dort immer ein paar davor waren, die alles von der Straße weggeschwächt haben. Da kommen, kommen die Westler, die sollen das nicht sehen, dass es da das und das zu kaufen gibt und so Sachen. Okay. Und äh, ich selbst habe auch in den letzten fünf Jahren wirklich so äh, viel Erfahrung gemacht durch meine Influencer-Geschichte und meine Social-Media-Beratung mit Pinterest. Und das war echt anstrengend. Und deshalb ist schön, dass heute hier Therapiecast wieder ist und ich darüber reden kann, wie toll Alibaba.com und Fastech und Gearbest sind. Das sind so diese drei großen asiatischen Raubkopie-Kaufhäuser, die das ganze Internet duldet und auch dort einkauft, weil, hey, alles billig, versandt umsonst, super. Ich wollte mal Gearbest so als Beispiel nehmen. So als da klicken Einstieg. wir doch gleich mal drauf. Ne. Das ist. Nein, mach's nicht. Also so, wir würden gerne noch den Podcast <lacht> mit dir aufnehmen. Da <lacht> hängen jeweils <gebert lacht> so mehrere hundert kleine Firmen dran an Gearbest. So. In allen Bereichen, so Gadgets und Klamotten und alles, was sich gut verkaufen lässt, ist natürlich auf Pinterest äh, gut aufgehoben. ist ja nach wie vor die Plattform, die am meisten zieht, was so Verkaufen angeht, so weil dort die Produkte immer wieder gezeigt werden mit diesem Schneeballsystem. Und bei Facebook und Twitter sind es halt einmal kurz, pieken sie und dann fallen sie wieder in den Keller der Wiederentdeckungswert ist halt auf der Plattform ziemlich groß, weil es halt eine große Bildersuche ist. Mhm. Am Anfang gab es von den Chinesen echt faires Geld, sage ich mal. Und die wollten halt bekannt werden. Und der Wunsch war aber nie bei denen, irgendwie langfristig was aufzubauen. Den konntest du ein super, super Paket präsentieren und sagen, ja, in fünf Jahren seid ihr da oder in drei Jahren seid ihr da. Wenn ihr das macht, das interessiert die nicht. Die wollen halt in schneller Zeit viel Klicks. Das habe ich dir, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob wir es off Sendung oder in der Sendung gesagt haben. Ich glaube, auf Sendung ja. war das, ja. ja ich habe so einen neuen Lieblings-YouTuber, zu dem kommen wir auch noch später, der hat dieses Phänomen auch erklärt, dass sie lieber halt äh, heute 80.000 wollen, als morgen oder übermorgen 200.000. Lieber jetzt, ne? sicher, schnell, mhm, als später ja. irgendwie
2: sowas, wo ein anderer dir jetzt noch wegschneidet. Ich weiß ja nicht, ob man übermorgen noch lebt, ne?
0: Ja. Nee, nicht nur deshalb, also es, ist, es scheint tatsächlich so ein, so ein kulturelles Ding bei denen zu sein und wenn man, wenn man, wir werden dann gleich eben noch so auf das Thema kommen, dass wir doch viele Scams und, und Betrügereien eben aus dem östlichen Sektor kommen und wenn man sich auch die Filme und so weiter anschaut, die, die so produziert werden, dann fällt einem auf einmal auf, ah ja, stimmt, dieses Gegenseitig ausspielen und quasi als Gewinner hervorgehen und so weiter, das ist bei denen irgendwie so verankert und hm. dann steigert sich das quasi so auf diese Scam-Geschichte
2: so raus. Okay, also du glaubst, dass es eher einen kulturellen Hintergrund hat, dass diese Haltung sich auch hm, in da deutschen Business so durchgesucht.
0: Selbstverständlich dann haben wir das. Aber bevor wir, bevor wir tiefer einsteigen, ich äh, mich würde. Als allerallererstes, ja, einfach interessieren China, China oder China.
1: Hier sage ich China. Sven hat China gesagt. Ja, ich ich habe auch irgendwo noch einen Tonbeweis. Ich sage auch Peter Chi sagt China.
2: China. Also ich sage auch China, wie sonst. Ein Glück. Ja, ich meine, Z kommt aus Bayern. Was erwartest du? Ja. Ja, ja.
1: Gut, dann ähm, mache ich noch mal
2: meine Leidensgeschichte kurz zu
1: Ende. Also, die wollen kein gleiches mhm. Geld. Langsamer, aber besser, nee, schnell muss es gehen. Ob deine Reputation als Influencer dabei kaputt geht oder sonst was, ist auch kein Argument und total irrelevant. Gibt es auch ein tolles Video von dem Typ zu White Monkey Jobs. <lacht> <lacht> ähm, ja, Status Quo ist Gierbis. hat halt echt viele Klamottenläden noch dranhängen und äh, in den Staaten habe ich die auch echt gut hochbekommen, also Gebets und die Klamottenläden und habe die richtig schön groß gemacht innerhalb von drei Jahren und die sind jetzt halt so zufrieden, dass sie auf mehreren Produkten halt so 20.000 re und Klicks haben und war im Endeffekt keine gute Strategie für mich, ich habe die Sachen auch nicht irgendwie vertraglich gelöscht nach einem Jahr oder den Vertrag verlängert oder so, weil, ja, willst du halt bei der Stange halten, sind gute Kunden gewesen, mhm. Aber ja, das ist halt, äh, ja, schlechte Strategie gewesen. Und jetzt machen sie halt nur noch Affiliates. Jetzt, wo sie es geschafft haben. So, was mhm. anfangs mal 2000 Euro eine Kampagne gekostet hat, das sind jetzt 20 Euro, um mal die Relationen zu haben. Okay. Lohnt okay. sich also nicht mehr. Musste nicht mehr machen. Mhm. Bei den Amis geht's noch so. Das ist jetzt nur Interest, meine Pinterest, meine China-Erfahrung. Mhm. Hervorzuheben dabei sind halt, dass es immens harte Verhandlungspartner sind. Dass da quasi der Preis gedrückt wird, wie auf dem feinsten türkischen Bazaar. Und ja, das ist das halt auch, da sitzt halt irgendein Kleiner im Büro, der nichts zu sagen hat. Der halt die Aufgabe hat, du musst den Messi so ungefähr klein handeln. So hm. funktioniert das. Und der kriegt dann seine Prozente wieder vom Chef und so geht es die Leiter hoch. Ja. Spannend. Und da habe ich mir gedacht, warum macht sich das so fertig? Und weil es hat mich mit der Zeit echt, das ist mir so auf den Sack gegangen, alles und dass alles falsch gelaufen ist, wobei mhm. es doch eigentlich hätte hätten gute Sachen machen können. Und noch so ein paar andere Sachen, die dann halt äh, die in den Chats mit Skype mitkriegst und sonst was. Und da habe ich mir gedacht, warum sind die so? Und jetzt nach Jahren habe ich vor einem halben Jahr diesen YouTuber entdeckt und der hat mir erklärt, warum. Und das erste Video, was wir euch verlinken wollen, ist Scammers are everywhere in China. Und da ist eben dieses kulturelle Ding, was Andreas eben angesprochen hat. Du kannst du ja ein paar Beispiele aus dem Video und Peter mal erzählen und den Hörern, warum das so ist?
0: Weiß ich auswendig nicht mehr, aber ich habe mir inzwischen, also seitdem wir eben gesagt haben, wir, 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 wir senden über, über China, ja, ähm, ihn schon mal gesehen gehabt, witzigerweise. Und wir haben ja dann mhm. das letzte Mal, glaube ich, nach der Sendung auch so ein bisschen drüber geredet, ah ja, genau, und den kennen wir ja auch beide und so weiter. Und ich habe auch ein paar mehr Videos von ihm jetzt noch angeschaut, die Fahrrädergeschichte zum Beispiel, die wir noch ansprechen werden, äh, die haben wir, glaube ich, beide dann gesehen gehabt. Und dieses Scammers habe ich dann auch geschaut. Und ich wusste das gar nicht, dass da, dass dieses Scamming bei denen quasi einfach so kulturell irgendwie einfach drin ist. Also da gibt es auch... Der ja, ich auch nicht.
1: Deshalb ist es mir erst später so wie Schuppen von den Augen. Ja, ja genau. Von den genau. Und dann, dann wenn du quasi über. von
0: ihm jetzt mal hörst, so, hey, in was war das mit diesen Black taxi Driver irgendwie? Also es gibt irgendwie Black Taxi-Driver äh, für dich, Peter, und die Hörer mhm. drinnen, zu Hause natürlich. Ähm, die passen dich quasi am Flughafen ab und sagen dir, hier Taxi und ähm, ganz, ganz billig und so weiter. Und äh, eigentlich wollen die, die Leute dich eigentlich nur ins Taxi bringen. Dann kutschieren die dich sonst worum und äh, flangen dann einfach einen horrenden Preis von, von, von dir. Oder
2: ja, okay. wenn du... Das ist ja die klassische, die klassische Abziehung. Ja, hm. genau.
0: Was ich, was ich spannender finde zum Beispiel, sind, ist so man mit... Ähm, das hat auch einen Namen. Ähm, die quatschen dich einfach auf der Straße an. ja, und äh, er sagt in, in dem Video, ah stimmt, jetzt kommt es langsam wieder, er sagt in dem Video, er in, in China, in China, Entschuldigung, China kann kein Mensch ah, Englisch ah, oh, sprechen. Danke. Geil, oder? Kann kein Mensch Englisch sprechen. Ähm, und man sollte unglaublich vorsichtig sein, wenn dann tatsächlich mal jemand kommt und
1: äh, auf Englisch anfängt zu reden. Und es ähm, sind so diese typischen turi fallen auch gemeint, so wurde kommt ein Studentenpärchen auf dich zu und ah oh, wollen wir, wir sind hier auch neu und wir sind aus äh, dem und dem Teil von China und besuchen ja alles willst du mit uns irgendwie dir den Tempel oder das und das angucken ja, und genau, dann die, die hat, fahren sie mit dir irgendwo hin und dann nee, das, kommt irgendein so ein Gaukler das meine ich, ich gar denen, nicht
0: das meine ich gar nicht ich meine die Geschichte mit ähm, quatschen dich an ja und dann stellen sie dir zwei drei Fragen so hey ähm, in welchem Teil von der Stadt wohnst du denn aber auch halt heute auf Englisch und so ja hm. und Einfach so zwei, drei Fragen, wo sie checken, okay, wie viel weißt du über die chinesische Kultur? Äh, warst mhm. du hier schon mal? Und ungefähr so wo du, wo du deine Wertsachen hast, so ungefähr. Und je nachdem schicken sie dich dann in irgendein Lokal, ja, wo sie die Leute kennen, also die arbeiten alle zusammen. Und dann darfst du halt für ein Wasser sagen sie, ja, hier du willst sicher was trinken und so weiter. Dann schicken sie dich in so einen Laden rein. Dann zahlst du halt mal für ein Wasser irgendwie 100, äh, 100 Euro oder irgendwie sowas. Ja, auf der Karte hm. steht hier äh, Wasser 100 Euro, äh, 100 Euro oder irgendwie sowas. Ja, aber du denkst halt, okay, es ist die Flasche und nicht das, das Glas oder irgendwie sowas. Und, und, über solche mm -hmm. Geschichten dann äh, ziehen sie dich irgendwie also ja, okay. völlig abgefahrenes mm -hmm. Zeug teilweise dabei wurde so denkst so krasse scheiße aber klar wenn die zusammenhalten dann dann können die das natürlich schon bringen ne?
2: wobei mir das prinzip was du da gerade so beschrieben hast so diese umstände sage ich mal dieser typischen nummern durchaus auch nach, aus äh, Nachwendezeiten hier in Deutschland, beziehungsweise auch in Tschechien und Polen, nicht ganz unbekannt. Ah, stimmt, stimmt. Also ich, äh, das, Wenn ich da mal so ein bisschen zurückdenke, Anfang der 90er, in Prag beispielsweise, du warst eigentlich auch die ganze Zeit als Besucher auf der Hut, davor, dass du von keinem in irgendeiner Art und Weise, ähm, na, ich will jetzt nicht sagen, wirklich an jeder Ecke, aber sehr häufig kam da schon irgendwie in Kontakt mit Einheimischen oder Ähnlichem vor, wo du ein bisschen aufpassen musstest, ziehen ich jetzt ab oder nicht? Hm. Also ich erinnere mich daran, mit der U-Bahn gefahren <lacht> in Prag äh, und beim Rausgehen hielten uns so zwei Typen an, die hatten so Pseudo-uniformen-mäßige Klamotten an und die wollten uns halt einreden, dass das Ticket, mit dem wir dort unterwegs waren das Falsche gewesen sei und wollten von uns halt irgendwie 50 Mark Strafe oder sowas haben. Also das sind so Geschichten, die kenne ich aus eigenem Leben auch. Spannend. Da also, lassen sich bestimmt noch ein paar Sachen übertragen. Ja, deswegen, ich auch Also worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner Aussage ist, okay, es ist nicht vielleicht nur so ein kulturelles Ding, sondern mehr so ein, ich sag jetzt mal, Wirtschaftsumbruchphasen-Kultur-Ding. Ach so, das kann
0: natürlich sein. Das hat ihr aber auch als als Argument geliefert, ja. dass im Prinzip... Hm. Ähm, China ein ziemlich äh, armes Land wohl wäre oder war eben und mhm. deshalb viele noch in diesem Ding halt so drin wären, beziehungsweise also die Mittelschicht halt einfach ziemlich arm äh, ist. Ja, ja. Ne? Wobei dir, ja, also der hat, ich weiß nicht, Patrick, hast du die, dieses Video auch geschaut mit den, mit den Häusern und so weiter, dass, ja, sie, dass sie da ganze Städte ja. halb einfach mhm. leer stehen haben und so? Auch völlig pervers. Ah, ich habe die F Fabrik vergessen zu, zu verlinken. Es gibt ein, äh, ein YouTube Video, finde ich auch total spannend. Ähm, es gibt ein, eine Stadt in China oder war es Japan? Das muss ich dazu sagen, ich kann China und Japan nie auseinanderhalten. Also, ich weiß, geografisch ist es eine oh. links und das andere rechts, aber ich krieg's nie auseinander. Nie voll, voll okay, also in okay, einem von dem
2: Der Mitteleuropäer guckt auf die Welt, ja, das ist, das ist alles irgendwie China Nee, nee es Ach, ist nicht nee,
0: einfach, einfach, einfach vom, vom Merken her, ich krieg's es einfach nicht auseinander. Ich, selbst wenn ich, selbst ja. wenn ich, ich habe es ich hab's ja versucht, ja? ich bin jetzt 36 Jahre, ja ich setze mich hin, lerne das 20 Mal auswendig und wenn ich es dann aufsagen will, mache ich es wieder falsch. <lacht> das ist, das
2: Auch sehr putzig. Ja, schon.
0: Aber es gibt irgendwie in einem von den beiden Ländern wohlgemerkt, äh, eben eine Stadt, die, die Stadt ist eine Fabrik. Sprich, die Leute ja. wachsen, äh, stehen früh auf und gehen quasi in der Fabrik in die Arbeit und abends gehen sie in der Fabrik nach
1: Hause. Also weil sie in der Fabrik wohnen. Das ist aber, glaube ich, keine Seltenheit in China, auch diesem großen Land, weil es da wirklich so arme Dörfer gibt, wo dann halt wirklich nur eine große Fabrik noch ist. Drumherum sind die Bauernhäuschen. Beispiel wieder von meinem Vater vorhin, diese Plastiktüten. In dieser Fabrik tun die tatsächlich mit so einem Drahtbügel. Ihr kennt doch von den Müllbeuteln zum Zuziehen, wo diese Plastikbänder drin sind. Das fädeln ja, die mit ja. dem Drahtbeutel so in diese Tüte rein. Oh Und da sind halt einfach mal, ja, arbeitet halt das ganze Dorf dran. Und der andere überwacht den Rest von der Fabrik. Was ja. ich bei unserem YouTuber, dem Winston, der da schon über zehn Jahre lebt und dessen Frau auch Chinesin ist, ganz spannend fand, mhm. dass der halt so diese, diesen kulturellen Aspekt mh, ziemlich viel und oft in den Videos erklärt und da halt auch ähm, so bei rausgekommen ist, dass sie halt gucken wollen, ob du gut verhandeln kannst. Dann haben sie Respekt für dich quasi, wenn du den Preis so krass drückst. Ich hatte ja mal diesen anderen Typ ja, äh, verlinkt, der da in China die Sportschuhe von 500 Euro auf paar äh, 40 runterhandelt und sowas. Und so, so funktioniert das da halt. Das muss dir Spaß machen, das musst du drin haben und dann kriegst du Respekt und dann wirst du auch nicht verarscht, so ungefähr. Und Minsten hat halt auch gesagt, so ungefähr: Ja, die sind gar nicht so arm hier, die sparen alle ziemlich gut. Zumindest ein Großteil. Und selbst mhm. die Armen sparen, wo, wo sie bei uns den Kopf schütteln würden, weil wir halt Geld für Müll ausgeben. Mhm. Ich meine, die wissen es wahrscheinlich aus erster Hand, dass es Müll ist und was für eine Qualität es ist, weil so viel bei denen auch gemacht wird.
0: Mhm. Kann schon sein. Ähm, ich habe es gerade noch nebenbei äh, recherchiert. Das ist Yupa und das ist tatsächlich China. Ja, äh, ist Factory China. City. Und ich habe die Dokumentation dazu äh, verlinkt.
1: Ja, interessant. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, dann, wenn das so eine Riesenstadt ist. Mhm. Es gibt ja auch diese Nike-Städte, wo Nike, Adidas und so alles in Afrika ja. produziert wurden, wo sie dann alle gut bekleidet rumlaufen in den schicksten Sachen.
0: Echt? Das habe ich noch nie mhm. mitbekommen. Krasse
1: Scheiße. Das könnte natürlich auch sein, weil China schon seit geraumer Zeit in Afrika investiert natürlich. Die tun ja quasi Auslagern. Die machen dort bauen Fabriken auf, da wo sie nichts kostet, tun denen eine Infrastruktur erstellen, ja. wo die nichts haben und haben halt dort ihre billigen Arbeitskräfte. So, so ja, klar. Stichwort Wirtschaftskriminalität ja, wieder. Stimmt,
0: da habe ich, hab ich eine äh, gute Doku auf iTunes mir gekauft, äh, Let's Make Money heißt die, hm. ähm, die, äh, spannend, äh, wie Geld gemacht wird, wo Geld eigentlich herkommt, also im Prinzip, äh, im Prinzip billig, billig einkaufen, teuer verkaufen und ähm, ganz spannend zum Beispiel fand ich in dieser, in dieser Doku die, den Begriff, äh, früher hat man ja dritte Weltländer gesagt, also so Afrika zum Beispiel, dritte Weltländer oder in, äh, äh, genau so Sch oder Schwellenländer,
1: irgendwie so ein Schwachsinn halt. Was sagt man heute? Investitionspotenzial? Potenzial, äh heute heißen
0: diese, diese Länder Emerging Markets. Ah,
1: das weiß ich mhm. gar
0: nicht so weit entfernt. Genau, und äh, im Prinzip äh, kannst, du, kannst du Geld investieren, logischerweise in, 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 Emerging, Market, in Emerging Markets. Da gibt es diverse ETFs auch dazu und so weiter. Von, ähm, wie heißt denn das? USCSI oder so. Ich glaube, ich habe die Buchstaben gerade verdreht, aber ist wurscht. Und ähm, ja, kannst du jetzt halt sagen: Ja, cool, ich will jetzt hier, keine Ahnung. 100.000 Euro mal so als Privatanleger in, in Emerging Markets äh, investieren und äh, daran teilnehmen, dass in äh, China, China oder in Mexiko habe ich auch mal gesehen, irgendwelche äh, Hotels zum Beispiel und, und, und einfach irgendwelche äh, äh, Wohnungen, Wohnungshäuser hochgezogen werden, wo dann am Schluss keiner drin wohnt, weil man quasi erst warten muss, bis quasi der, der Grundstückspreis und, und der Wohnungspreis so hoch steigt, dass sich das überhaupt immer jemand leisten kann.
1: Ja, der Grundstückspreis, das ist ja auch, es ist so ein bisschen heute bei mir, weil ich den YouTuber wirklich ganz unterhaltsam finde und das auch Therapiestunde für mich ist. Ich finde die Asiaten mittlerweile wieder richtig cool. Kommen also gut mit klar, umso mehr ich über die Kultur weiß und warum einige Sachen so laufen, wie sie laufen halt. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, diese, diese, er hat ja gesagt, investiere nicht in äh, irgendwelche Immobilien in Asien, weil die die Dinger hochbauen. Dann kommt ein dickes Fitnessstudio rein, ein schickes Restaurant und so weiter. Und dann investieren die Leute. Und dann ist es innerhalb vom Jahr ist da kein schickes Restaurant und kein Fitnessclub mehr drin. Und die kleinen Wartungsfirmen außen, die warten das auch nicht richtig. Hohe Luftfeuchtigkeit, alles wird so mit so einem Grünsparen überzogen. Und in der kleinen Flussanlage draußen ist kein Wasser mehr drin und so Sachen. Und das geht halt dort alles eine Nummer schneller. Es mündet so in diese Ghost-City-Geschichte, die auch mal hoch in den Medien war von der Zeit. Ja, aber das, ich glaube, das habe ich auch extra
0: nochmal rausgeschickt. Das schickt. Ah ja, genau, ich habe es rausgesucht. Hier ist es auch verlinkt. In äh, wird, wird es verlinkt sein in unseren Shownotes? "Ghost um mhm. City Inside the Chinese Housing Bubble. Und
1: das ist dann halt diese, dieses Häusle bauen auf die Spitze getrieben. Da werden dann halt ganze Städte gebaut. Bei einer Riesenstadt hat es geklappt. Die ist jetzt voll, wird in dem Video gezeigt, gesagt. Und dann besuchen sie halt die nächste, wo die Asiaten probieren, dort Geld reinzupumpen. Weil das sind natürlich auch genügend Leute, die Geld machen. Und die ziehen dann die Häuser hoch. Schön fünf Stöcke. Das können auch so kleine, kleine, Kleinunternehmer sein, die zu Geld gekommen sind. Und äh, dann kommt der Staat und meldet für dieses Gebiet Besitzanspruch an und die kriegen dann eine Abfindung, je nachdem wie viel Stockwerke sie geschafft haben, ist die Abfindung größer und dann kommen die dicken Wolkenkratzer hin und dann mhm. hoffen sie alle, Mensch, die Stadt soll sofort voll werden wie unser Modell, wo es einmal geklappt hat, so ungefähr. Ja,
2: genau. Das ist also wirklich alles eine Wette auf die Zukunft und ähm, ja. mehr so vielleicht könnte es ja hier auch klappen. Ja, aber das mit dem Geld,
0: ist, es hat teilweise wenn man sich so anschaut, was passiert, Glaubt man sich so, okay, das hat irgendwie so ein bisschen perverse Ausmaße einfach an, angenommen? Weil halt, wenn du, wenn du überrechnest, die, man, wir ziehen einfach als Investitionen, ausländische Investitionen, ich habe eben, wie gesagt, ich, ich Mexiko ist mir da jetzt noch äh, im Begriff, oder Spanien war es, glaube ich sogar. Ja, Spanien war es ja in, in, in Europa. Ähm, wir ziehen dort quasi mit unseren deutschen und, und, und britischen und Investitionen quasi, dort komplette Städte hoch. Die sind super modern. Die haben, die haben irgendwie so einen Golfrasen, der muss besprengelt werden, ja, weil es dort zu mhm. heiß ist, weil das Gras sonst nicht wachsen würde. Sprich, das wird mit Elektrizität versorgt, aktiv und Wasser wird dort reingepumpt. Und es wohnt kein Mensch dort. Null. Schick. ja. Also wo du dir so denkst, was machen wir da überhaupt so?
1: Ja, Aus
2: welchem ja. Grund macht man das?
1: Hm. Tja, <lacht> ich meine, wir, wir lassen ja wirklich alles dort unten produzieren. Das ist kein Wunder, dass da irgendwie das Geld sich jetzt so mit den Jahren angehäuft hat bei einigen wenigen und die das dann weiter verteilen und dann groß investieren. Und Bitcoin war ja auch so ein Ding, was da unten auch das ist ja ein anderer Geschäftszweig noch. Die haben so viele Geschäftszweige, die in diesem einen Land als Kanal münden, zugegeben. Das ist ein ziemlich großes Land. Und ja, da ist ein schöner Artikel, den habe ich noch. Wo habe ich den drin? Der ist von, von Deutschlandradio, glaube ich. Nee, Deutschlandfunk das Projekt Weltmacht, wo erklärt wird, dass sie immer weiter halt sich au außenpolitisch orientieren und ein neues Bewusstsein haben, dass sie jetzt auch sagen, hey, wir wollen da mitspielen und so in der Politik und überhaupt und wir wollen die neuen Impulsgeber sein und gibt ja da so verschiedene Prognosen, dass es um 2050 rum, dass die USA da abdanken wird, was im Moment ja sehr wahrscheinlich ist Ja. und, das ist auch so ein Ding, und ne? China dann auf den Thron kommt und äh, China ist halt dann, hat ein bisschen andere Vergangenheit. Ne? Da gibt es dann eher mal die Vorgaben und da ist man dann eher abhängig und nicht so idealistisch wie die Amerikaner, oh, wir, wir verkaufen euch noch eine Story dazu zu unserer Peitsche. Nee, dann gibt es wahrscheinlich <lacht> Die Konsumpeitsche äh, ohne Zucker. Ja, äh, aber lass uns mal
0: so ein bisschen in, in, in den Themen auch mal ein bisschen weiter, 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 weiter schreiten. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen ja, natürlich. gehangen. Wir äh, was ich zum Beispiel total spannend fand bei dem ähm, äh, bei diesem YouTuber. Und da habe ich eben witzigerweise auch eine Doku äh, neulich dazu angeschaut. <lacht> Shenzhen. Das Silicon Valley of Hardware. Das ist für alle Leute, die einfach mal so nerdmäßig unterwegs sind, eine, eine schöne Doku äh, anzuschauen. Ähm, Shenzhen ist im Prinzip dort, wo, wo die ganzen Hardware, alle meine Kunden
1: saßen. wo alle
0: Hardware Freaks sitzen. Also wenn du, 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 die haben quasi dort irgendwie so, so ein Hochhaus, glaube ich, ist das ja, ähm, wo quasi auf einfach auf Ebene zu Ebene zu Ebene einfach lauter Freaks einfach nur sitzen, wo, wo du einfach nur von einem 3D-Druck-Spezialisten, der halt irgendwie diese spezielle Sache macht und dann aber komplett was anderes, da gleich daneben der andere 3D-Druck-Spezialist sitzt, was anderes wieder machen kannst, wo du dir die Klamotten 3D drucken lassen kannst. Also völlig abgefahrene Sachen, wo du sagen, wo du reingehen kannst, hey, hier mein iPhone ist kaputt könnte ich da nochmal eine neue, neue CPU irgendwie machen und die löten die, die einfach mal so rein, so ungefähr, ja. Also, äh, und, und die haben auch irgendwie im Prinzip äh, so das, was, was quasi Silicon Valley mit, mit Software ist, ist quasi bei denen die Harde, also äh, die Leute werden da nicht äh, die, die, sowas, was wir als Maker Fair so ha, so eine Randerscheinung haben, das ist bei denen normal, also du bist quasi äh, kein voller Nerd, wenn du irgendwie Software machst, weil Software ist irgendwie so, naja, aber hat er jetzt? Da sitzt aber auch die ganze
1: Software, ne, also da kamen meine Kunden her, da sitzen ja, die ja. ganzen anderen Dinger und vielleicht sollte man auch so die Relation dazu sagen, einmal Wikipedia aufschlagen, da steht dann drin, 79 war das noch ein 30.000-Leute-Örtchen 30 äh, und heute ist es halt, ja, Kategorie Megastadt, so ungefähr. Ja,
2: wohnen irgendwie zwölf Millionen Menschen da. Hm. Ja. ja, ja, so
1: zwölf Millionen oder was ist es mittlerweile.
2: Ja, das ist, ähm, wenn ich mich so richtig erinnere, ähm, ist, ist, kann man diese Region dort quasi als das Hongkong, wo China wirklich die Finger drauf hat, bezeichnen. Das liegt ja gleich neben Hongkong. Und... Ähm, dieses Sonderstatus, den Hongkong ja immer noch hat und wahrscheinlich noch eine Weile haben wird, wo sie ja nun rein politisch wieder zu China gehören, der gilt dort halt nicht. Insofern ist dort sicherlich auch der der Einfluss der chinesischen Zentralverwaltung deutlich größer. Mhm. Und ja. äh, es kommt nicht ganz von ungefähr, dass Punkt eins neben äh, Hongkong liegt und Punkt 2 einfach mal so fürchterlich geboomt hat in den letzten Jahren. Und wo viel angesiedelt wurde, sicherlich auch einfach gesteuert. Planwirtschaft ist das Stichwort. Das kann schon
1: sein. Economic Cooperation with Hong Kong steht noch bei Wiki. also ich weiß äh, jetzt auch nicht so viel über die Machenschaften da und ob es wirklich so ist, eine schöne These die man mal weiterverfolgen kann hier werde ich privat auf jeden Fall machen, weil mich das schon interessieren wird ob die da wirklich vielleicht ein bisschen mehr unter der Knute stecken ich kann es ja, mir bei, ja. bei dieser Hochtechnik, die da versammelt ist, irgendwie so schwer vorstellen, aber es wird ja nur Sinn machen
2: mhm wäre denkbar zumindest. Ja, hast du gleich
1: mal eine neue Hausaufgabe? Ne? Das ist ja auch, wie gesagt, was, was mich zurzeit brennend interessiert. Wahrscheinlich finde ich China so geil, dass ich irgendwann doch auswandere. Nur halt nicht da, wo ich gedacht habe, sondern nach China.
2: Aber da sind doch so viele Menschen.
1: Ne? Ja, das ist auch so ein Problem für mich. Lieber <lacht> nee, chinesische Berge sind bestimmt nicht so. Aber nee, da gibt es zu viel Schlangen. Oh.
2: Da es dann wieder kein Internet. <lacht> Obwohl, es ist nicht Deutschland, ja, okay. Ich vergaß.
1: Hm. Naja. Haben, wir, haben wir noch
2: was? Ich meine. Fahrräder. Schen Fahrrad war noch irgendwas gewesen.
1: Oder Fahrrad. Imitationen,
0: auch. ich weiß nicht, hast du, haben wir das mit den mit den Imitationen eigentlich schon be
1: besprochen? <lacht> Imitationen ist natürlich so das Erste, woran man dran mal denkt. Ne? Klar. Wenn man von China redet habe ja auch am Anfang diese äh, Alibaba, Fasttech und Gearbest, diese Läden gesagt, die wirklich oft Imitationen verkaufen und ich kriege quasi auch täglich Post immer noch in mein, äh, in mein Postfach. Ja, sie müssen diesen Pin entfernen, weil es handelt sich ein, um ein Plagiat von da und da, um ein Plagiat von da und da. Das war irgendeine, das Neueste war irgendeine Chinese, äh, eine italienische Edelmarke für Schmuck, mhm. die gefälscht wurde die ziehen das halt im großen Stil auf und irgendwie juckt das keine Sau, weil ja die ganze Welt dort bestellt und gut, das sind nicht die Einzigen, die es machen. Ich meine, gibt überall so Herde, wo es äh, Raubkopien gibt, aber dort gibt es halt wirklich noch auch so richtig schöne Einkaufshäuser, wo alles falsch ist. Hast du deinen falschen Chanel-Store drin, mhm. hast deinen falschen Lacoste-Store, deinen falschen Nike-Store, und so weiter. Es
0: geht halt wieder so ein bisschen auf diesen, auf diesen Konkurrenzdruck dann auch hinaus. ja. Wenn die, die sagen sich halt so ungefähr: Ja, gut, wenn du da halt äh, äh, geschäftstüchtiger oder geschäftstreibender bist und dir dein eigenes Geschäft von so einem billigen Nachmachladen abluchsen lässt, dann bist du einfach selber schuld. Du musst einfach mhm. aggressiver sein.
1: Ja, das ist so ungefähr dieses Kulturding, das bei uns jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Äh, was ich auch schwer, guckt euch einfach mal das Video an, weil das wird halt irgendwie so. Es, er bringt's, hat es für mich auf jeden Fall irgendwie auf den Punkt gebracht, mhm. dass dieses Handeln und dieses, ich hau meine Mutter übers Ohr so ungefähr mhm. äh, okay ist und so alles. Mhm. Was
2: ich aber äh, ein bisschen Raubtierkapitalismus mit anderen Worten.
1: <lacht> ja, genau.
0: Was ich aber dann jetzt mal so als Kontrastprogramm dazu viel viel schöner fand war ähm, äh, einfach auch mal mir an äh, oder anschauen zu wollen ähm, äh, wie soll ich sagen es ist nicht alles nur Scam und nicht alles nur Imitation sondern es gibt ja tatsächlich richtig 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 gute Produkte die daher kommen ähm, Huawei oder so ja die wahrscheinlich japanisch sind, jetzt wo ich es auch spreche. Ich kann es ja nicht unterscheiden. Ja, das, Ihr kennt es ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, über mein, über mein Leiden. <lacht> das wird noch geht sicher noch ein paar Mal jetzt. Also ähm, Ich, ich habe eben von ihm auch wieder das Video gefunden. Chinese Brands that don't suck. Ähm, mhm. Die allererste Marke, die mir auch eingefallen ist, die äh, einfach nichts sagt, und aus China wahrscheinlich China es könnte auch Japan sein weil <lacht> ist China äh, äh, kommt ist äh, DJI die Drohnenhersteller die kennen mm. die oder ja
1: die kenne ich sind also keine Amis
0: Nee. <lacht> könnten Japaner sein oder, <lacht> oder Chinesen nee ich lasse das jetzt sind Ch 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 Chinesen ja äh, und die äh, die machen die sind ja Marktführer was diese Videodrohnen angeht. Und die sind richtig, richtig, richtig geil. Also die neue Mavic Air zum Beispiel, ich, die steht ja schon jetzt, seitdem ich davon gehört habe, steht die ja bei mir auf dem Wunschzettel drauf. ja ähm, Die haben äh, eine eine, eine äh, Drohne auch aufgenommen. Ich glaube, die wird, wurde ursprünglich mal von so einem kleinen Startup irgendwie entwickelt. So so Cross-Promotion-mäßig haben sie die quasi aufgenommen. Die heißt Tello. Die kosten Honig. Ja, kann man sich kann man sich also eine offizielle inoffizielle DJI äh, Drohne für einen Huni bestellen ist völlig abgefahren also ich finde die Marke ist gut Marke ist super gut
2: hm. ja trotzdem 100 Euro klingt ganz echt billig das werden dann wahrscheinlich die fleißigen chinesischen Kinder eine zusammenschrauben <lacht> oder aus dem Plastikstrang zusammendrücken oder so keine Ahnung aber ja, wenn du sagst, die sind gut, dann sind sie gut. Ja,
0: DJI, also DJI mag, mag ich, ich weiß nicht, ob diese 100-Euro-Drohne was taugt, aber die, äh, Drohne, die, äh, die Heldendrohne gerade irgendwie ist, ist die Mavic Air, weil so bei Hardware, weißt, wisst ihr, das ist so, sagt man sich häufig, ähm, es gibt irgendwann mal so eine Grenze, da kommt man irgendwann mal geldtechnisch einfach an so eine Grenze, wo meinetwegen das Produkt kostet irgendwie 1000 Euro. Und wenn man aber irgendwie 1000 Euro nochmal legt, bekommt man irgendwie nur 2% mehr, statt irgendwie ähm, 100 Euro draufzulegen und bekommt halt immerhin noch ein halbes Prozent mehr, so ungefähr. Also da tut sich dann einfach nichts mehr, obwohl man immer und immer mehr Geld sozusagen reinsteckt. Und die Mavic Air, das ist so quasi nicht die Pro, das merkt man, das merkt man auch von den Specs und so weiter und auch von der Benutzung her, aber ist einfach um, so um Weiten besser als die normale Mavic, ähm, dass man sich einfach sagt, okay, die Air, die passt halt einfach dabei, die ist klein, die, die tut anderes Produkt, was er hier noch anspricht und ich habe mir die Firma auch näher angeschaut, die heißen Xiyan, also Z-H-I-Y-U-N äh, die machen äh, Gimbals also im Prinzip auch sowas Drohnenmäßiges Gimbals sind ja auch schweineteuer, wer, wer das weiß, ähm, die kosten jetzt so, ich glaube die fangen so bei äh, die haben Mobile äh, für fürs Handy und so weiter, die fangen irgendwie, glaube ich so beim Huni an und die Großen hören dann auch wieder so bei, einem, bei irgendwie 800 oder was auf. Und die haben gute Reviews auch bekommen. Also äh, das, die zwei Firmen sind mir heute halt irgendwie äh, so als Videomensch äh, äh, im Gedächtnis jetzt so geblieben. Toll.
2: Also Crane Plus Darf und ich uns mal vor fragen, was ist denn ein
0: Gimbal? Ach so, Entschuldigung. Äh, Gimbal ist im Prinzip Benutzt diese Technik, was in den Drohnen auch drin ist, ja, dass es das quasi sich so selbst levelt und mit, mit Motoren und so weiter. Und aber für, für Kameras. Also quasi du rennst rum mit, hast da so ein Gestell, wo du deine Kamera, deine Kamera tust, und du kannst dann quasi so ja. Faxen mit dem, mit deiner Kamera machen und das Ding balanciert immer deine Kamera auf einem Level aus.
2: Egal, was du mit dem Ding ah, okay, machst. Das, was man, das, was man mal so kennt, wenn man irgendwo Live-Reportagen irgendwie beobachtet, dann läuft ein anderer Kameramann mit durchs Bild, der irgendwas, so ein komisches Gerüst um sich rumträgt, wo die Kamera eingeklinkt ist und die deshalb so stabilisiert ist.
0: Ja, wobei das Gerüst was anderes ist wie ein Gimbal. Der Gimbal ist äh, häufig so ein ja, das Gerüst äh, hat man irgendwie noch auf und der Gimbal balanciert sich halt selber aus, das ist so der Gag dabei, da sind halt Motoren drin, drei verschiedene, okay. auf den drei Achsen halt und das Ding macht immer, dass es quasi stabil einfach bleibt, egal wie, wie du das Ding rumdrehst, also es ist eigentlich ziemlich cool.
2: Okay, okay, das, also aktiv mit kleinen mit Türchen, kleiner Akku genau. und irgendwo im Gyrosensor und der sieht zu, dass es immer in der Waage bleibt. Ah, ist klar. Genau, ist, da, ist genau. Wieder was gelernt. Das ist klar. quasi
0: eine umgedrehte Drohne sozusagen,
2: ja. Jetzt bin ich wieder verwirrt, aber ich akzeptiere das. das. Ding,
0: was quasi der gleiche Mechanismus, was die Drohne plan hält, hält auch ja. die, die Kamera in dem Gimbal-Plan.
2: Das, das mit dem umgekehrt. Aber ich glaube, das machen wir nach der Landung. Ich bin
1: Dosentelefon
2: nur moderner. Ah, jetzt?
1: Ah, ja, jetzt hast es so, verstanden. Ja, Auf so Genauso nur ganz anders. So. Das ist eigentlich so, wollen wir es bei dieser äh, positiven Not belassen und die Fahrräder in China einfach weglassen?
0: Nee, das können wir schon noch ansprechen. Also Das finde ich auch total oh. abgefahren. Hat ja auch wieder mit, dieser, mit, der, mit diesem Expansionsgedanken äh, äh, hm. oder
1: Explosionsursache äh, zu tun. Ja, <lacht> ne? yeah. Ja, da gibt es wirklich so äh, riesige Müllhalden quasi, nur mit diesen Fahrrädern. Die landen halt, äh, große Städte, ne? Landet alles auf dem Gehweg und dann hast du da irgendwann, das ist der ganze Gehweg von so kleinen Bergen halt zugelagert. Die Dinger gehen natürlich kaputt dabei. Und dann werden sie erstmal auf diesen Fahrradfriedhof gekarrt, wo dann wirklich so riesige Müllhalden sind mit Bergen voller Fahrrädern. Und die werden dann halt von ein paar repariert und wieder... In Unlauf gebracht. Und ich meine, diese Au Und? Ausläufer sieht man ja auch bei uns schon, oft gesagt von mir.
2: Und wenn man sich passende Bilder dazu bei Google Bildersuche anschaut, die sortieren die auch farblich sehr attraktiv. Ja, schon, das ne? sind wie verschiedene Hersteller, ne? Aber
0: du siehst das Bild vor dir,
2: ne? Das ist schon ziemlich krass, oder? Ja, es ist schon ein bisschen beeindruckend. Das ist fast so ähnlich wie bei uns hier am Neustädter Bahnhof. <lacht> <Ja> nicht. <lacht> aber nicht so schön farbig sortiert. Bahnhof ist noch ne? nicht ganz so schlimm, ja, aber. Und vor allen Dingen nicht farbig sortiert, ja. Ja, krass, nicht? Ja. Und ich kaufe mir hier extra noch ein neues Fahrrad für ja. ein paar Wochen. Ja, in
1: Dresden stehen die da auch schon rum. Und
0: die Story scheint Geld. wohl irgendwie zu sein dass ähm, eben vor ein paar Jahren äh, ja diese, diese Sharing-Geschichte und so weiter aufkam und, und Fahrräder und so weiter sharen und die hatten irgendwie damals nicht so viele und äh, dann hat mal einer angefangen, so ein Sharing-Ding anzubieten. Man hat gemerkt, oh, das ist, ein, das ist ein Geschäftsfeld, was tut, das tut. ja, ja Und wie das dann drauf. halt in China ist, alle drauf und sich quasi versuchen, gegenseitig aus dem
2: Wettbewerb zu schießen hat sich jeder mit 250.000 Fahrrädern eingedeckt genau. und versucht ihn nun an seine Mit-, äh, mit nein mit Nachbarn, Mitbewohner, ja, äh, an die Nachbarn zu verschärfen. Ich verstehe das System. Ja, das kann nur nach hinten losgehen, <lacht> Völlig klar. Völlig klar. Es muss so sein,
1: aber gut, äh, hab
2: Wer hätte das
0: gedacht. gemacht? Ja. Ja,
1: ja, ja, Bauernfängerei ist auch so ein Ding, was anscheinend doch ganz gut äh, zu funktionieren scheint. Genauso wie diese Geschichte mit den Immobilien. Einer hat Erfolg gehabt und der Rest springt drauf, bis es halt kaputt
2: geritten ist, das arme Pferd. Ja. ja, wenn eine Gesellschaft zu 75% aus Bauern besteht, dann versucht man das halt so. Ja.
1: ja, das hört sich zwar komisch an, aber es ist ja so. Darf man nie vergessen, dass wir sehen immer diese großen Städte und äh, diese kleinen Dörfer, wo wirklich noch alles im Argen liegt. Das gibt zwar auch ein paar Mitteldinger, aber es gibt sehr viele von diesen Käffern halt. Unglaublich. Ihr findet die Shownotes auf, die reichhaltigen Shownotes diesmal auf der slash podcast slash 109. Oh Gott, jetzt sind sie beide weg, Muss ich bin ich allein.
2: Muss ich jetzt was sagen? Nee, ich
1: frage mich die ganze Zeit, ob, ob es nee, da. Ich höre beide ja schon immer ob noch. Ob ich, ich jetzt nochmal die Sample-Maschine anwerfen muss und diesen Knopf drücken muss. Der Knopf, der da heißt. Ich habe eh die Knöpfe vergessen heute, muss ich sagen. Hast du die Knopfmaschine nicht eingeschaltet? Ich habe nur vor der Sendung die Knopfmaschine benutzt, obwohl das da gar nicht so.
2: Als erstes ist es natürlich mega wichtig, Möglich, dass ihr wirklich...
1: Wirklich, wirklich, Überbleibsel. Ja. Wenn jeder damit einverstanden ist...
0: Mit was? Ich bin dafür. Was, dann was?
1: kommt jetzt ein Pick von mir. Ach so. Ja, aber das ist doch kein Überbleibsel. Die brichtback ist kein Überbleibsel. Nee. Ach so, das Sample, oh Mann. Das Sample ist kein Überblick, Ja, so. Ich bin hier total. Wie schön. Ah, das, die moderne Technik, ey, die bringt mich noch um. Ja, hätte sie mal nach China äh, exportieren sollen. Ja, jetzt, wo ich äh, China-Fan bin, <lacht> dank einem YouTuber, meine Güte, hätte ich es noch für möglich gehalten, habe ich mir gedacht, ich äh, suche was ähnlich äh, Positives raus als Pick. Und zwar ist das. Ein Rucksack, eine Tasche. Und zwar wird die in so äh, ja obdachlosen Werkstätten gemacht und die kann man sich halt kaufen, ne? Und hilft damit. Und wenn man eh einen Rucksack braucht oder eine Tasche und zufällig das Modell auch noch schick findet, wollte ich das mal hier präsentieren. Schick. Die Brichback. Brichback. und Bridgeback. Das ist doch das ist auch hier von der. Wie heißen sie? Monomama oder wie auch immer. Ja, Mann und Mama, also ich
2: kenne sie noch genau. nicht, aber Mama Peter kennt gut. sie anscheinend. <lacht> ja, äh, kennst du noch nicht? Ja, nein, die ist schon äh, seit einer Weile aktiv und macht so ein bisschen auf Nachhaltigkeit ja. und auch auf faire Behandlung der mhm. Leute, die dort arbeiten. Yeah. und nicht nur, dass sie halt fair behandelt werden, sondern es wird, die werden sehr fair behandelt, um seine so Steigerung auf ganz billige Art und Weise hier noch unterzubringen. Ähm, lohnt sich definitiv mal, sich mit Manu Mama so ein bisschen zu belesen und die haben vor allen Dingen auch wirtschaftlich durchaus Erfolg damit und das ist cool, das macht ein bisschen Mut. Äh, es geht eben nicht nur so, wie wir es gerade aus China uns haben importieren lassen, äh, billig und hauptsache viel und überhaupt, sondern mit harter Arbeit und ein bisschen nachdenken und manchmal auch die eine oder andere Träne hinnehmen. Ähm, dass man äh, ja mitten in Deutschland produzieren kann, Klamotten produzieren kann, auch drumherum noch einiges und äh, dabei wirtschaftlicher Erfolg hat. Also Manu Mama ist nicht ganz günstig, aber kann ich sehr empfehlen. Du bist sehr geil. Du bist aktuell in einem sehr geilen Alter. Ja, ich kenne mindestens zwei Leute, die behaupten das Gegenteil und einer von denen bin ich, aber alles ist okay. Gut. Das Sam befindet dich geil.
1: Oh. Diese
2: Liebe naja. hier wieder.
1: Ähm, ja, der Peter äh. hat gerade noch Mann und Mama mitgepickt. Stimmt. Ja. ja, siehst du, mein Pick. Ah, Ach, super, Danke.
0: Ich habe heute einen Pick gehabt. Ja. Yes. <lacht> und vor, fast vor der Sendung. Ja, also gut, ich habe auch einen äh, Pick dabei und äh, das ist eine Chrome extension ähm, <lacht> Tobi, oh. Tobi ist ziemlich cool, äh, habe ich jetzt neulich entdeckt. Das ist so für, für Links-Sammler irgendwie und ähm, man kann auch, also es e eignet sich auch, um Browser-Tabs, sage ich jetzt mal, zwischen zwei verschiedenen Browsern zu synchronisieren und so weiter. Ist ziemlich cool. Also es, äh, es, es öffnet sich quasi mit New Tab und so, wenn man das möchte. Und zeigt quasi im aktuellen äh, Fenster äh, die, die, die Tabs an, die man dann so hat. Und man kann sie zu sol sogenannten Collections zusammenfügen. Also hier ist meine Recherche zu, Recherche, haha. <lacht> hier ist meine Recherche zu China. Ja, und dann tut man da quasi alle Tabs rein. Die Tabs werden dann geschlossen. Ja, dann sind sie auch weg. Und ähm, man kann sie, glaube ich, so als Tab-Bundle, würde ich jetzt mal sagen, auch mit anderen Leuten teilen und so. Und ich habe es mir eigentlich angeschaut, eben wegen der tab Zusammenfassung und dann sind die Tabs auch gleich weggeschosse was ich ziemlich spannend finde. Da habe ich hier die, diverse Sachen drin, die ich mir mal so ein bisschen aufgehoben habe, äh, die man dann einfach auch aus, dem, aus, aus den Augen und aus dem Sinn hat und äh, sich um ja, soll ich jetzt den Lambo kaufen oder tut es vielleicht doch der Ferrari und dann tut man da einfach die zwei Tabs einfach mal schließen und weg und dann denkt man auch, auch nicht mehr dran und merkt sofort, nee fahren ist ja doch ganz nett
1: Tobi heißt das Ding So, dann ist jetzt wohl meine, äh, meine übliche Zeit Tobi vor ÖPNV Das, das yes. war's jetzt wie viel Uhr haben wir? Wir haben Extension-Feedback-Uhr. Tobi, habe ich mir öfters mal drauf gemacht. Jedes Mal das gleiche Problem. Ist mir zu hungrig irgendwie. Schluckt RAM und Memory ohne Ende. Deshalb empfehle ich dir nochmal, guck dir OneTap an. Das tut so ungefähr dasselbe. Nicht ganz so schick, aber genauso gut. Guck es dir einfach mal an. Das ist jetzt hab kein Gegenpick, aber ist ein Gegenpick. von ich dumm. Memory. Siehste, jetzt haben die Hörer die Auswahl. Hörerinnen haben die Auswahl. Hör Hörerinnen und alle, die wir sonst noch... Wenn du mich nochmal duzt, tauche ich dir eine Delle in die Gewürzglocke. Genau. jetzt werden
0: wir du gewalttätig Hörerin, hier. Du, du äh, wir werden hier gewalttätig in diesem Podcast.
1: Ja, gut. Haben wir das mal besprochen und der Peter hat sich im Pick gedrückt, was natürlich eigentlich gar nicht, obwohl der hat ja eigentlich Mano Mama gepickt. Ich habe die Brichbeck gepickt, er die Mano Mama. Okay, das lassen wir nochmal durchgehen. Das ist so ein, äh, ein Spin-Off vom Pick. Spin ein ein, ein Spin-Off. Aber vielleicht tue ich dann noch einen richtigen Pick dazu machen. China-Restaurant Huating in Berlin. Nee, ich war noch nie da. Tut's nicht. Gut. Das war jetzt auch echt flach. Ja, ich wollte erst China-Restaurant Taipei machen von Helge Schneider und so, aber <lacht> habe mir dann was eigenes überlegt und das ist dann beides nicht so. Aber zum Glück haben wir ja einen Schnittmeister. Over. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet Andreas unter z.com z mit 3 t, z auf Twitter mit 3 t, Peter 2socks2.sox.de mich unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Auch dort antworte ich. Ich habe heute so einen Tag, ne? da rede ich ganz besonders ins Mikrofon. Rocketing.net der Blog hier offline. Tschüss.